0: Bienvenidos a un nuevo video, o mejor dicho, a un nuevo podcast. Bueno, hola de nuevo, y como bien sabrán, los podcasts es un formato diferente de, y una sección que hacemos aquí en el canal, eh, para recordar, porque ya tiene relativamente un tiempo que no subo uno, eh, es sin edición, tal cual lo que grabe, lo que diga, tal, se queda, este, también... Tocamos distintos temas, se podría decir que es la sección off topic del canal, no es necesariamente de Mortal Kombat Y lo que estás viendo ahora mismo en la pantalla es lo que verás durante todo el video Es decir, la idea de los podcasts, que al igual que una transmisión de radio o propiamente de cualquier otro podcast Es que no estés necesariamente pegado aquí a la pantalla, al celular, al monitor, sino que puedes estar haciendo algunas otras cosas Puedes, por ejemplo, no sé, lavar los trastes, hacer tu tarea, eh, acompañarlo con algo de música... Este, pasear a tu perro, etcétera, etcétera. En fin, cualquier otra actividad que no necesariamente tenga que estar pegado a una pantalla. Ay, y vaya, nos encontramos en el mes de mayo. Como bien sabrán, el 26 de mayo se estrena la actualización, quizá, y me atrevo a decir, más importante que ha tenido Mortal Kombat hasta la fecha. Y escuchen mis palabras, no Mortal Kombat 11, sino Mortal Kombat como saga. La actualización más importante que tendrá. Y es que conocerá por fin o conoceremos por fin Mortal Kombat Aftermath. Como ya comenté los detalles en este video. Esta es una expansión de la historia. Y en general de contenido. Que tristemente. Y es de lo que he visto que más controversia ha causado entre los fans de la saga. Es este. Pues es, es de paga. O sea, te están vendiendo la continuación de la historia. Y. O sea, entre otras cosas, ¿no? Eh, entre personajes Skins Y entre comillas los escenarios Y los eh, friendships Pero que al final del día eh, Los friendships Y Los friendships y los stage fatalities Son Son para todo el público ¿No? Eh, y por qué he visto Que ha causado Tanta controversia para empezar, donde más se causó la controversia fue en el nicho de los jugadores que compraron la edición pues, completa premium de, de Mortal Kombat. O sea, la que se, se supone que ya nos aseguraba que íbamos a tener el contenido y que siempre no tienes que pagar más para tener este Combat Pack eh, DLC Aftermath. Y además pagarlo a precio completo, ni siquiera con un descuento o algo por el estilo. Eh, por otra parte, el precio: el precio 40 dólares, 900 pesos, 899, eh, 1000 pesos, más o menos, dependiendo del tipo de cambio, el país donde te encuentres, variará. Pero si es algo excesivo, o sea, prácticamente estar comprando otro juego o varios juegos, por ejemplo, varios juegos en oferta eh, o en Steam. Que a, abundan las ofertas y todo ese tipo de cosas. Y si es pues gastarte otro dinero. Además de... En opinión de muchos ya sabrán si vale la pena. Porque aquí en el canal creo que lo hemos dejado claro bastantes ocasiones. Para mí personalmente y para los que veo que siguen mis videos. Eh, la historia sí es una parte interesante de los personajes. O sea lo que son las biografías y todo eso sí es algo importante, algo considerar porque Mortal Kombat precisamente se ha encargado de darnos un producto, entre comillas, según se ha visto de calidad en respecto a la historia o sea, comparémoslo con Street Fighter, The Kino Fighter, Taken, eh, Killer Instinct y X-Fighters y francamente todos ellos sí se quedan a años luz de distancia de la calidad de las historias de Mortal Kombat para que se den una idea y autopromocionándome, si no has visto la sección de sobre distintos temas como el video sobre la familia, sobre elegir tu propio destino o sobre la mediocridad de los jefes finales, son un análisis que hago entre comillas para para explorar un poco más de, de todo lo que es la saga, ¿no? Ideal, y realmente es donde te das cuenta de que, consciente o inconscientemente, la historia de Mortal Kombat toca muchísimos más aspectos de los que a simple vista vemos. Algo que por lo menos yo no he notado que haga la saga, por ejemplo, de Street Fighter o de. Si acaso la de The Kino Fighter se atreva a meterse más con controversias o con temas un poco mmm, más del interés general. No sé cómo decirlo exactamente. Y Mortal Kombat. Se ha caracterizado por eso y en especial desde Mortal Kombat vs DC, aunque como ya hice un top dedicado a eso, top 6 porque ese es el peor Mortal Kombat y a la fecha lo creo y lo sostengo. Pero el modo en que decidió contar la historia en plan como películas cinemáticas y que con enfrentamientos, si bien no es novedoso o así que digas wow, eh, dentro del género sí fue como wow. Eh, esto sí sí no sé, vale la pena darte un tiempo para verlo. Luego con Mortal Kombat 9, uno de los mejores modo historia a mi consideración. Eh, fue la mejora de este, de este. De esta idea que ya habían tenido previamente. Y decidieron continuar con ella. Y mejorarla. Eh, ya para Mortal Kombat 10, ya no. Mejorar, mejorar, mejorar. La calidad de la historia tuvo momentos flojos. Eh, mejor dicho tuvo deficiencias, no es innegable no puedes ver este, la historia de Mortal Kombat 11 10 o 9 sin pensar en ciertos detalles incongruencias o cosas por el estilo pero lo importante y lo que quiero el punto que quiero demostrar es que como saga ha intentado continuamente destacar en ese sentido y el hecho de que vendan la continuación de la historia por ese precio Sí se me hace completamente un desacierto por, por su parte. Muchos dicen que esta actualización sencillamente está justificando los fondos para el desarrollo de Injustice 3. Yo formo parte de ese grupo, francamente considero esto. Porque si bien las ventas de Mortal Kombat 11 han sido las óptimas para la saga. Eh, si nos quieren entregar un Injustice con la calidad de Mortal Kombat 11 en distintos aspectos. No dudo que requiera... Pues... Eh, son mucho ingreso para llevar a cabo Aunque también se me hace hipócrita Por parte del equipo de Warner Bros. y de NetherRam. Quizá no propiamente del NetherRealm como estudio Pero sí, pues algo hipócrita de su parte Porque eh, no sé si se mantienen al tanto de ese mundo de los videojuegos Pero no tanto de los videojuegos como tal Sino como por ejemplo tecnología para su realización proyectos, rumores, entre ese, todo ese tipo de cosas. Eh, muchos de ustedes serán conscientes entonces de que muchos programadores, diseñadores, en fin, los puestos necesarios para el desarrollo de videojuegos tienen unas condiciones de trabajo muy precarias y a consideración de muchos muy injustos. Para, o sea, porque no sé, y, y sin ofender, porque todas las profesiones son honorables, son honradas. Pero a lo mejor no necesitas el mismo nivel de preparación. Para vender... ¿Qué te gusta? No sé, dulces en la calle O sea, y repito esto, no es por hacer menos a cualquier Porque estudiar toda una carrera Para que al final del día tengas condiciones Que propiamente no creo que se merezcan eh, como por ejemplo se dicen, rumores, no hay tantas noticias así confirmadas Que durante el desarrollo de Mortal Kombat 11 se les hacía a los que hicieron el juego trabajar varias horas extra Sin que les sean pagadas, eh, tenían condiciones o sea, muy exigentes No sé qué tan difícil sea desarrollar un videojuego, me imagino que mucho Pero no sé, pongamos en el puesto de un godín que tiene que rellenar 30 informes, ¿no? Cuando en promedio están no sé acostumbrados a rellenar 20 o 15 y le dice quiero estos 30 o sea el doble o poco más poco menos del doble de lo que estás acostumbrado a hacer para hoy y si no te corro porque a final de cuentas eh, así como hay muchos trabajando hay muchos otros que están esperando una oportunidad para trabajar en Yes o sea, hashtag capitalismo sabemos que corren a uno ya hay 20 más haciendo fila para tener su empleo y que a lo mejor aceptarían aún menos salario o condiciones aún más deplorables eh, entonces creo que todavía quería reunir esa cantidad de capital eh, teniendo ampliados descuidados pues si es un tanto una práctica oh, oh, como... Nefasta por parte de Warner Bros. Ah, pero en fin. Eh, regresando al tema, la expansión del modo historia, que por lo menos espero que valga la pena, porque personalmente a mí sí me gustó la historia de Mortal Kombat 11, pero muchos, a muchos ni siquiera les importa. O sea, he visto en la cotorriza eh, (paréntesis) grupo de Facebook muy bueno sobre Mortal Kombat. Eh, búsquenlo como Cotorriza Digital para Todos los Reinos En verdad, uf, chulada de grupo, nada tóxicos, dense una vuelta eh, Y entre otros grupos de Facebook a los que estoy unido eh, Veo que a muchos no les interesó, pero para nada el modo historia de Mortal Kombat eh, nunca lo tocaron, se fueron de lleno a practicar combos y todo ese tipo de cosas o que si acaso lo tocaron para conseguir algunos artículos que ya saben que te dan en el modo historia pero nada más, o sea es gente que si va a comprar el Aftermath lo va a comprar por los personajes las skins y poco más porque hay personas que con dificultades pudieron comprar el juego y encima tener que desembolsar prácticamente lo mismo para una expansión pues eh. ¿qué te van a dar gratis? como ya sabrán los Friendship para todos los personajes bueno todos los personajes van a tener su Friendship respectivamente y los Stage Fatality y ah si sí, los Stage Fatality y las arenas propiamente ¿no? si no mal recuerdo ahorita los Stage Ahorita se me fue. Tuve un colapso mental. Pero bueno, eh, como expansión. Supongo que sí valdrá la pena o quiero pensar que sí. Pero también es como muchos dicen, ¿no? O sea, por el mismo precio de nada más unos personajes como el Combat Pack te están dando más contenido. En ese sentido tienen razón, pero aún así... No sé. Ahora bien. ¿Qué podemos esperar de esta actualización? Eh, como bien sabrán, un título cuando sale tiene su ciclo de vida, ¿no? Sale, eh, que tendencia en Twitch, que esto, que lo otro, que va para arriba, arriba, suma más y más y más jugadores, luego se mantiene en eso, lanzan, no sé, la primera actualización, el primer DLC, o sea, podemos verlo con ahorita Call of Duty Warzone, así es. Eh, y cuando sale la primera, a lo mejor gente que dejó el juego en el proceso de, de su lanzamiento hasta la primera actualización vuelve al juego, a lo mejor algunos se animan a comprarlo por la actualización o cuando ya hay una actualización o una versión que ya la incluye o algo por el estilo repunta otra vez los números y de ahí empiezan a caer es el ciclo natural de los videojuegos, por supuesto que en algunos varían, algunos muchos, muchos duran en la cima durante, o sea están en la cima durante bastante tiempo otros tanto tienen ciclos de vida más cortos, por ejemplo Evolve, creo que nada más fue como un año menos del que el juego estuvo eh, pues activo con muchas personas tal y cual y se le dejó completamente de lado y títulos como Fortnite, le pese a quien le pese sigue siendo bastante vigente y bastante relevante para la industria, o sea Fortnite levantó por completo la Epic Store, eh... Y ha, y ha hecho cosas, o sea, el concierto de este vato que francamente no sé quién es, o sea, Fortnite, quieran o no, le pese a quien le pese, ha logrado muchísimo más que otros títulos, eh, bases de jugadores, ser número uno en Twitch durante una buena cantidad de tiempo, en fin, eh... Entonces, me parece que es una buena jugada hasta cierto punto por parte del equipo de Warner Bros. o de NetherRealm Studios, porque sí se va a volver otra vez activo el juego, va a haber muchísima más gente. Eh... Eh, he visto también muchos que se están animando a comprar Mortal Kombat con esta nueva actualización, en fin, me alegra que mantengan vivo el juego, eso sí... Personalmente yo siempre sentí un poco que dejaron morir Mortal Kombat 10. Un poco, nada más. Tampoco demasiado. Pero siento que el 10 sí lo dejaron morir más prontamente. Y en esta ocasión están optando por algo completamente distinto. Eh, por ahí llegué a leer que quieren mantener con contenido nuevo y vivo alrededor de 3 años o 2 años y medio a Mortal Kombat 11. Este Hablamos de que apenas está pasando un año Y es una buena actualización eh, Se dice que esta actualización Que va a lanzar del modo historia Se dice, o sea rumores eh, No es la primera De este tipo que va a recibir el, recibir el juego Sino que va a ser Precisamente estamos más o menos por estas fechas De que salió el juego el año pasado Y dicen que el siguiente año Igual van a lanzar otra actualización Con otra expansión del modo historia eh, y que presuntamente esta, la que sigue después del aftermath, ya va a ser la, la final. O sea, ya ahí sí concluye completamente el modo historia. Pero que encima seguirán lanzando cosas como skins. Eh, otros apuntan a stage, o sea, otros escenarios y todo eso. Y me parecen decisiones acertadas porque los juegos de pelea comúnmente son abandonados más rápido por el público. Eh, por el público casual, por así decirlo no, A lo mejor el que se echa dos, tres partidas Online, mejora por ahí uno que otro Combo, eh, ese de, tipo De personas son los que más pronto dejan Los títulos de pelea Y solo se queda ahora sí que la gente Hardcore, los ¿Cómo se les llama estos? Los Tryhard, las personas Tryhard, los que quieren siempre van con Todo, siempre van full, competitivo Combos de 30 golpes para ganar Siempre, siempre, siempre eh, y se quedan ese tipo de personas hasta que sale el siguiente título entonces creo que es eh, una buena estrategia de su parte porque durante estos 2, 3 años 2, 3 presuntos años que dicen que van a tener contenido van a estar atrayendo más público este, creando una nueva base de fans o sea veo cada vez más gente que le gusta Mortal Kombat cuando a lo mejor hace 10 años si bien era conocido y popular eh, pues no, no, bueno, más años, porque, no, sí, 10 años, está bien, eh, sí, todos conocían a Scorpion, que Sub-Zero, que esto, Fatalities, mucha sangre y tal, pero realmente, si bien conocías gente con, que tenía nociones del juego, no conocías a tantas personas que dijera, ah, sí, Mortal Kombat, sí, sí, me gusta, buenísimo. En cambio hoy en día sí es más fácil encontrarte jugadores que disfruten y les guste la saga. Y es una táctica positiva pero me pone a pensar por qué están optando por este modelo de negocio en esta ocasión. Es decir, no lo optaron ni para el 9 ni para el 10. Ambos títulos muy bien vendidos, eh, muy bien recordados. Si no, esto, si no mal recuerdo el Mortal Kombat 10 también ganó como mejor juego de pelea. Eh... También fue el juego de pelea más vendido de su año. El 9, si estoy seguro, ese ganó como mejor juego de pelea. También fue de los más vendidos. El 11 no ganó. Eh, se lo llevó Super Smash Bros. Eh, entonces, ¿qué los está haciendo optar por este modelo? ¿A dónde, ¿De dónde lo pienso? Bueno, como yo lo pienso, a lo mejor es el modelo que van a optar para este Mortal Kombat. Para Injustice 3, para el siguiente Mortal Kombat y quizá para el siguiente Injustice suponiendo que, haga otro Inju que haya otro Injustice. Quizá nada más para exprimir más jugo, conseguir más base de jugadores, más dinero o porque, y es una idea que me gusta más pensar, eh, están preparando el terreno para Mortal Kombat 12 y para que traigan muchísimas más cosas o hagan un cambio radical o un tanto arriesgado. Quizá por ese lado se están atreviendo a hacer más cosas para tener una base de jugadores y asegurar las ventas para el siguiente título, es decir, me gustó Mortal Kombat 11, eh, vi que lo mantuvieron vivo, me gustó el contenido, que agregaron personajes, que Terminator, que Robocop, que esto, que el otro, que Spawn, entonces espero con altas expectativas el siguiente Mortal Kombat, aunque espero que hagan bien su trabajo, eh. permítanme, voy a beber un poco de agua. Ah. Espero que hagan bien su trabajo. Porque eh, más o menos en, entre el. Bueno, no más o menos. Entre el 11 y el 10 fueron 4 años. Y entre el 10. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? <coughs> F. Y entre el 10 y el 11 igual fueron 4 años. Y si mantienen activo 3 años. Eh, a Mortal Kombat 11 desarrollando contenido significa que parte de su equipo creativo de diseño o como quiera que se maneje va a estar ocupado en el 11 y ya no tan y no sé si esto merme de alguna manera la calidad del del 12, ah, probablemente lo que van a hacer es que ya cuando deje de recibir contenido ese último año, dos años del que falten para el 12, ahí se dediquen enteramente a desarrollar el el 12 y pues pues Salga contenido de calidad, ¿no? Eh, ahora bien, ya hablamos de la historia. Eh, los personajes. Se nos va a agregar Fujin, Shiba y Robocop al roster. Eh, sí, ¿no? Fujin, Shiba. Sí. Creo que son todos. <ríe> en fin. Eh, Fujin. Al fin, al fin, al fin. Ya lo había dicho por allá en algunas preguntas y respuestas. En algunas preguntas de Instagram. Yo siempre esperé ver a un Fujin renovado. Eh, la última versión que tuvimos fue del Armagedón. Que personaje, personaje genérico junto con casi todos los del Armagedón. Eh, y me alegra que al fin se le esté haciendo justicia al personaje. En todo sentido, o sea, la apariencia... Eh, por lo que veo los combos, los movimientos, los fatalities, el fatal blow. O sea, se ve que le metieron en esmero al personaje, lo cual me alegra muchísimo. Porque es un personaje que personalmente me agradó mucho, su historia, su concepto. Y que siempre sostuve que habría sido un mejor camino dejar descansar a Raiden y dejar a Fujin como el dios protector principal. En fin, eh, ya no vimos nada de esto, pero sí lo tenemos para... Esta nueva actualización y pues sí, me sorprendió bastante. Muchos rumores ya apuntaban hacia él, entonces no lo recibí con tanto hype, como si hubiera sido completamente una sorpresa. Pero creo que hicieron un buen trabajo con el personaje, su diseño, su apariencia. Bueno, es de redundante decir eso. Sus combos... Eh... En fin, me parece que lo hicieron con toda la calidad que se merecía del personaje que era necesaria para Mortal Kombat 11 y para tener contento a todos los que no conocían este personaje y a todos que al igual que yo ya esperábamos de este personaje desde el 10, no entiendo qué obsesión tiene NetherRealm Studios, Ed Boon o quien rayos que haya tomado estas decisiones de diseñar enteramente a personajes... O sea, tomarse la molestia de hacer su, su modelaje, su diseño de él en el, en el Mortal Kombat 10 o Striker, se tomaron la molestia de diseñar enteramente al personaje, o sea, detallarlo, que se veía pues, bien estético, para no incluirlo. O sea, como Baraka o Rain, o sea, ¿cuál era el sentido de darle habilidades, combos y todo a un personaje? tomarte la molestia de no solamente dedicar un equipo de trabajo para que lo hagan y dinero para que lo desarrollen y que no lo incluyas en el juego final como jugable o sea y ahorita en el en el 11 lo que es Cyrax y Sector porque se toman la molestia de diseñar enteramente un personaje y no incluirlo o sea creo que el, nada les cuesta si ya se tomaron las molestias de diseñarlo nada más liberarlo o sea ni siquiera es eh, diseñarlo desde cero Como quizá en el caso de Spawn Que tienen que hacer el modelo, programar tal y cual No, ya está hecho, ya nada más libéralo No sé por qué insisten tanto con esa práctica Creo que tendrían muchísimo más contentos a los fans Si sencillamente decidieran liberar a ese personaje Caso de Fujin Fujin pues como tal no lo vimos con combos o algo así en el 10 pero sí se tomaron la molestia de diseñarlo De darle un nuevo traje y una nueva apariencia Para que al final no viéramos nada del personaje Y ahora no vimos Nada del personaje en el once Y de repente sale en la... o sea, como jugable O sea no estoy en contra pero Creo que podrían mejorar Bastante en ese sentido eh, Shiva Shiva, eh, este es justamente de lo que estoy hablando. A Shiva ya le tenían su diseño, ya la habían preparado, le habían dado actriz de doblar original. Eh, su apariencia, todo ya lo tenían diseñado. Ya lo único que hicieron fue liberarla para que sea jugable. Y Shiva... Uh... Creo que, la un, creo que la única razón por la cual liberaron a Shiva es porque tenía o agregaron a Shiva es porque tenía participación en la historia. Porque si bien Shiva tiene un buen número de fandom, cosa que particularmente yo desconocía hasta más o menos la biografía de Shiva, cuando la subí me di cuenta de que... Pues sí, hay mucha gente que, que la quiere, que le disfrutaba sus combos, que, que aprecia el personaje, que es de sus favoritos o su favorito. Y por alguna razón muchas perso personas que la encuentran sexy o atractiva, digo, cada quien tendrá sus gustos y todo eso. Pero eh, me parecía mucho más sexy y atractiva la del 9, eso sí, no me gustó demasiado el rediseño de esta. Pero está bien, creo que Dock con toda la estética que en lleva el Mortal Kombat 11. Eh, sus combos se ven bastante buenos, mucho a su estilo. Me parece que por su gameplay que se ve versátil, ¿no? O sea, no es tan rápida, no es tan lenta, no se ve tan tiesa. Se ve que puedes conectar unos buenos golpes de esos de, de que con 5 golpes ya estás bajando mucha vida. Eh, por lo que hemos visto de su fatal blow Se ve bastante decente No va a ser de los mejores Pero lo que sí va a ser de los mejores Es su fatality que wow Fa Fácilmente y alerta de spoiler Porque voy a hacer un top 6 Fatalities de Mortal Kombat 11 Incluyendo los del DLC Y o sea Super alerta de spoiler Fácilmente se va a ser el mejor O el segundo mejor Es verdaderamente brutal es de los mejores de Mortal Kombat 11 De los mejores de la saga Al menos de la trilogía más reciente 9, 10, 11 Fácilmente es de los mejores Y creo que nadie lo puede negar Podría darse el gusto de negar esto eh, Una decisión acertada Agregar a Shiva mmm, Tal vez Es decir como ya sabrán, todo el fandom, o bueno, gran parte del fandom me está pidiendo y exigiendo a personajes como pueden ser Reiko o Melina. O sea, creo que todos conocemos a alguien que se la pase fregando cada instante con que agregan a Melina. Y deciden meter a Shiva. Um... Bah. A ver qué tal resulta. O sea, la gente igual va a comprar el aftermath, ¿no? Pero a lo mejor hubieran preferido, y me incluyo, a otro personaje. Como jugable Pero pues Shiva está bien No me quejo eh, Supongo que están haciendo un intento por meter a todos los del O a la mayoría de los personajes del Mortal Kombat 3 Quizá porque es el tercero de la nueva trilogía este O sea dense cuenta Nightwolf Shiva eh, Shansung Sub-Zero Kue Liang eh, Bueno de hecho faltarían Sector y Cyrax, ¿no? Pero ustedes me entienden. Eh, personajes muy queridos, muy llamativos. Que se ven muy buenos al momento de la jugabilidad. Pero que personalmente habría escogido otro. Y Robocop. Uf, el personaje que sin duda alguna más controversia ha causado. Al momento de ser agregado para esta nueva actualización. Yo no esperaba a Robocop yo no quería Robocop, nunca escuché que nadie quisiera Robocop, o sea nunca pensé, oigan, ¿saben qué sería genial? que agreguen a Robocop, no eh, es un icono, claro que sí están pretendiendo hacer lo mismo que en el que en el Mortal Kombat 10 con esta rivalidad mítica de los cómics y el cine y de la cultura pop que fue Predator vs Alien eh, con lo mismo de Robocop contra Terminator y, ah, La jugabilidad de Robocop Se ve súper lenta y brusca O sea, todos los movimientos del personaje Nunca he sido fan de ese estilo de pelea O sea, yo siempre me he elegido de personajes Como Ferrator eh, ¿Quién más? Por ejemplo, Ferrator, Jason Terminator son personajes que nunca me han Agregado... Agrega, ah, personajes que nunca me han Agradado en lo particular eh, o como Bane, Doomsday en el este en Injustice o sea son personajes de los que nah, yo siempre he sido de personajes más rápidos, más ágiles más intermedios, o sea Sub-Zero Scorpion, ese tipo de personajes se me hace que tienen el equilibrio ideal Noob Saibot y se ve muy tosco para mi estilo de juego Robocop sencillamente yo me alejaría completamente de él eh, que si bien, o sea, así a nivel mundial Tiene su fandom Tiene sus tres películas, si no mal recuerdo Que son muy recordadas Recordadas con cariño por muchos fans No creo que haya sido la decisión acertada Para Mortal Kombat 11 Preferiría haber vuelto Preferí sí, sí, preferiría haber vuelto a un Triborg renovado Otra vez O algún cyborg nuevo, quizás Cyber Sub-Zero O... No sé, a Smoke en modo robótico Bueno, en modo cyborg Creo que lo habría preferido más Que ver a Robocop eh, No siento que choque con el universo Es decir, las películas no son nada infantiles De que no hay violencia ni sangre ni nada por el estilo O sea, si hay mucha sangre, mucha violencia Al igual que con Terminator Pero sencillamente no creo que haya sido la mejor opción ¿Qué personajes? O sea, Ash Williams, ah, porque para esto se rumorea mucho de que Ash Williams sí estaba a la mitad o en tres cuartos de su diseño, o sea, de programar todo, todo lo que conlleva ser un personaje, y que hubo unos problemas con los derechos de autor que se dejó completamente de lado y que Robocop sí estaba pensado para salir, pero para salir más adelante eh, en una actualización después del Aftermath o una después de la que siguiera del Aftermath, es decir, ya de las últimas actualizaciones del juego. Pero que se había diseñado prontamente el personaje. y O oh, era de los que les faltaba menos para salir. vaya ¿vale? O sea, de los que ya estaban casi terminados. Y que se retrasó completamente Ash Williams. Porque el equipo de Netram no quiere terminar de desarrollarlo. Hasta que estén seguros de que tengan plenamente los derechos. Y decidieron liberar a Robocop. Ah, porque pues para esto... Eh, como ya sabrán los servidores de Mortal Kombat 9 en Playstation 3 eh, cerraron, ya no puedes jugar online, eh, no estoy seguro no estuve al tanto de si de, ya pasó lo mismo en Xbox y en Steam lo quitaron completamente de la librería, de la librería. o sea si tú lo tienes pues ahí se queda ahí porque lo compraste y lo vas a poder seguir jugando ¿no? o puedes comprar una Key en páginas como GBG Mall, no GBG Mall creo que no vende juegos pero G2A entre otras de ese estilo o puedes comprarlo sin problemas. Pero como tal ya no está en la librería de Steam. Es una pena. Pero se dice que decidieron quitar todo esto. Porque hubo un problema con los derechos del personaje de Freddy Krueger. Eh, o porque solo habían firmado un contrato. O sea todo lo que les estoy diciendo son rumores. Eh, que apuntan fuertemente a ser verídicos. O sea tampoco es como que esté inventando gran cosa. Eh... Unos dicen que el contrato solo tenía para 10 años, pero que se tenía que retirar desde antes, es decir, eh, 2011 que salió el juego, eh, ya estamos a nada prácticamente y ya tenían que ir retirando el personaje, entonces que, en fin, que por problemas de derechos de autor fue que decidieron retirar a Freddy Krueger o netamente eh, el título entonces probablemente estén tratando de asegurar plenamente los derechos de Ash porque si están metiéndole tantos planes a futuro para Mortal Kombat 11 me imagino que no quieren que pase esto de que a lo mejor en unos años eh, tengan que quitarlo de librerías o algo por el estilo eh, por problemas de derechos de autor entonces muchos dicen que Ash es seguro, nada más lo están retrasando yo soy más de la idea de que está en cuerda floja o sea de que en cualquier momento van a echar la idea para atrás y van a agregar otro personaje lo cual pues es una lástima si bien no conozco prácticamente nada del personaje y no soy muy fan eh, por la apariencia y todo ese tipo de cosas creo que habría quedado perfectamente eh, para el universo de Mortal Kombat pero o sea volvemos a lo mismo es un ejemplo de que Robocop para mí no era una idea, no fue buena idea. Muchos sí están a sus expectativas, pero a final de cuentas Predator, Alien, Jason, o sea, todos nos emocionamos eh, cuando lo queríamos. Caso contrario, por ejemplo, Leatherface igual fue uno de los que cuando se anunció. Eh, como que muchos no estaban a la expectativa no estaban muy emocionados pero que en su jugabilidad terminó siendo brutal teniendo uno de los fatalities y todo este tipo de movimientos eh, de la saga que han sido de los mejores x-ray, combos, brutalities por, por no decir más el, el mejor brutality en mi consideración de Mortal Kombat 10 es de Leatherface y... Y quizás sea algo de este estilo que a lo mejor no muchos están emocionados tal y cual ya nos liberaron dos gameplays o mejor dicho dos trailers ya vimos sus fatalities y ah. a mí sencillamente no me termino de convencer sus dos fatalities nah, tampoco me encantan del todo su fatal blow nah. personalmente en todo ese tipo de aspectos como estéticos podríamos llamarlos de que se vea brutal, sangriento y todo eso yo siento que sí queda de ver el personaje pero que al final del día meh, no dudo que habrá un nicho de, de jugadores que sea su personaje favorito, que le saquen combos increíbles, sencillamente creo que no fue su mejor idea hay muchísimos más personajes en el ámbito de cómics eh, anime, películas que pudieron agregar y en fin ya no podemos hacer nada, solo esperemos de que sea un buen personaje en términos de jugabilidad. Eh, los Friendships. Ya desde el principio de del juego se hablaba de que iba a haber... O sea, desde antes que saliera, no recuerdo si lo incluí en el, en el top 6 rumores de Mortal Kombat 11, creo que no. Pero desde antes de que saliera el juego ya se rumoreaba de que íbamos a ver de vuelta o los Friendships... O los animality. Yo apuntaba más al nicho de los animality. Bueno, al, a los animality como tal. Terminaron siendo los friendships. Lo cual, pues no tengo nada en contra. Me agradan, son bastante cómicos. Eh, son bastante originales todos los que hemos podido ver. Hace, po hace no poco revelaron. Este el trailer oficial de los friendships. Y se ven graciosos, se ven cómicos. Ya nada más termina a ver. Cómo los toma la gente porque como sabrán está toda esta serie de comportamientos nefastos que muchos consideran en los juegos de pelea o particularmente en Mortal Kombat 11. Eh, los típicos Scorpion que nada más se la pasan teletransportándose, spameando la cadena. Eh, las jades que se la pasan spameando, Scarlet. En fin, todos estos personajes que nada más spamean un movimiento o el típico combo de tres presionadas de botón. De... Eh... El t eh, muchos también están en contra del t o sea, lo consideran un, un, un comportamiento completamente tóxico. A mí personalmente el t me da igual, esto de que estés pe peleando con alguien y que se la pases spameando, sí, sí, me molesta más. Pero... Pero, o sea muchos consideran nefasto también el comportamiento de que siempre que hagas este que ganes hagas fatalities a mí me da igual o sea tanto como si yo los hago como si se la pasan haciendo no me afecta es decir no trasnocho eh, trasnocheo supongo que se dice eh, porque me hicieron un fatality eh, hay ciertas cosas que creo que sé que ser recíprocos si te dan un mercy creo que lo, ju lo justo es darle el mercy al contrincante pero que al final del día no pasa nada, hombre, no te vas a morir. O sea, siempre habrá prácticas nefastas en los videojuegos, llámese campear en los shooters. Eh... Este, pues sí, todo ese tipo de prácticas, no usar ciertas armas, ciertos combos, ciertos personajes... Pero que al final del día pues no está tan mal. Creo que no arruinan para nada la jugabilidad. Entonces yo siempre pensé el friendship como algo amigable. Pero he visto varios posts uh, en grupos así en plan de... Imagínate que te ganan con Flawless Victory. Con combo de tanto de daño. Y que encima te hagan un friendship. O sea, como si de alguna manera el friendship fuera una burla hacia ti. Yo no lo considero así. He visto que hay más gente que detesta los brutalities. Pero, o sea, a todos nos ha pasado que estamos haciendo un combo y de la nada Brutality. Pero, en fin, me parece que fue una buena un buen agregado para el juego. Eh, no me quejo, pero para nada. Y al final del día es eso, un agregado, algo que le da un toque distinto a Mortal Kombat. Que, lo, que hace que salgas un poco de la rutina de ver tanta sangre, es algo cómico, no le veo nada de malo. Creo que Mortal Kombat 11 es bastante violento y todo eso. Habría hubiera preferido ver los Animalities en lugar de los Friendship. Pero al final del día está bastante bien. Es una buena, es un buen agregado, no he visto a nadie que le molesten. Eh, muy, hay un grupo de personas que dicen que lo que son los Bivalities y los Friendship. Como que arruinan toda esta atmósfera de seriedad y de violencia de Mortal Kombat. Yo digo que técnicamente tienen razón pero que no, lo, no es... Para mal, ¿no? Si es en plan de... Después de tanta sangre, violencia, tal... Un Friendship de vez en cuando, pues... No está mal, un Vivality no tiene nada de malo. Este... Los Stage Fatality. Eh, es un recurso que se ha estado implementando... En los tres últimos Mortal Kombat. Eh, desde el principio en el 9. Igual como agregado para el 10. Y aquí otra vez como agregado. Son versátiles... Um, dan otro fin a tu oponente, personalmente creo que es algo que se debió agregar desde un principio como en el 9, no sé por qué esa necesidad de esperar, o no sé si sea que están dudosos de agregarlo, si ven que la comunidad si sí lo está pidiendo, y todo eso. quizás vaya por ese lado, pero si sí es un agregado interesante, eh, no tan vistoso a mi parecer, eh, yo preferiría que por ejemplo agreguen un tercer fatality para los personajes, pero, pues está bien. Creo que en este apartado realmente no hay mucho que decir. Creo que todos ya conocemos lo que es. Derrotas a tu oponente y en vez de hacerle el fatality propio de tu personaje, haces el de escenario. Eh, vimos que en Deadpool, pues cae el ácido y se quema. Bueno, se derrite, se. Sí, se derrite en el ácido. Este, vimos otro de El Templo Shaolin donde caen los picos. Eh, nos habían mostrado otro, pero ahorita. Ah, el de. El de las arcades. De que levanta el arcado el personaje y se lo avienta encima. O sea, pues sí dan variedad al juego. Si sí te dan más opciones por hacer cuando derrotas a tu oponente. Pero al final de cuentas, creo que es eso. Una opción más. Eh, habrá quien le importe, habrá quien no. Eh, en mi caso es material para hacer otro video, claro que sí. Pero nada más allá de eso. Me gusta más cómo le agregaron en este. Porque nunca me gustaron los del 10. Los del 10 siempre se me hicieron. O sea, no hemos visto a todos los del 11, ¿no? Pero me atrevo a decir que los del 10 han sido los más flojitos que ha habido de las 3. Los del 9 han sido los mejores hasta el momento. Han sido, sí, los mejores hasta el momento. Pero los del 10, nah, me parecieron muy flojitos muchos de sus Stage Fatalities. Eh, dicen que para esta entrega, absolutamente todos los escenarios van a tener su propio Stage Fatality. Cosa que no pasaba, por ejemplo, en el 9 o en el 10. Este... Y pues es un buen agregado, interesante Muchos, lo, algunos, mejor dicho Algunos lo pedían, algunos otros Tantos no lo No lo veía necesario, a otros sencillamente Les daba igual, ni para bien ni para mal Yo creo que me apuntaba más En el de Que tal vez no era completamente Necesario, pero al final del día Es un agregado interesante Y por último, los escenarios Extra, creo que estos son De los que Menos da de qué hablar. Si de por sí los stage fatalities ya no dan mucho de qué hablar. Los escenarios extra. Pues está bien. Son vistosos. Por ejemplo el del retrocade. Creo que es el que más espero. Eh, ver todos estos escenarios clásicos. Por las vistas que hemos hecho. Es como si montaran un escenario. Y se ve bastante bien. Si entra, entra como esa nostalgia de esos tiempos. Donde jugabas el 3. O el... O el trilogy donde estaban todos esos escenarios clásicos. El bosque viviente. Y todo ese tipo. Pues sí es un buen. Golpe de nostalgia para el fandom. Para los que apenas se están uniendo y todo eso. Pues les dará igual pero. Persona o sea. Específicamente el retrocade me parece una buena adición. Y los otros pues. Man. Personalmente considero que es sin pena ni gloria. Deadpool sí es esperado, sí está bien, sí es ah, un buen agregado. Siempre me ha gustado ese escenario desde Mortal Kombat 2. Pero que a final de cuentas podía pasar completamente desapercibido. Eh, creo que es el agregado menos interesante, sinceramente. Porque, o sea, cuando ya estás allí enfrentándote, pues en lo que te estás concentrado es en ganarle y que no te ganen. No tanto en el escenario. Si acaso es relevante porque... Puedes interactuar con él, a lo mejor una herramienta del escenario eh, puede dar la vuelta de un combate y creo que a muchos lo hemos hecho o nos ha pasado, entonces creo que por ese lado sí es interesante que agreguen nuevos escenarios, pero que al final de cuentas creo que es el contenido que más fácil o más pronto se va a quemar, pero que siempre le da ese toque de eh, expansión, amplitud, de que es un juego muchísimo más completo que antes. Eh, siempre y lo he dicho en videos he estado en contra de este comportamiento esta tendencia de los DLC de que pudiendo venderte el juego completo desde un principio eh, hacen esto de que te venden tantos personajes y que luego el combat pack y que ahora el aftermath más historias escenarios, tal y cual y luego para el otro más, más personajes y así se la van a llevar eh, y hay personas que no quieren o no pueden eh, estar desembolsando que 40 dólares, que 10 dólares cada cada 6 meses, cada que salga uno de estos DLC y que tristemente tienen que esperar eh, un año y medio, dos años a que salga la versión XL, la versión Complete Edition o Premium o como sea que la vayan a llamar en esta ocasión que ya traiga todo el contenido desde cero, entonces... Ni hablar, ya es decisión de cada quien, cada quien tendrá su postura en este apartado sobre si es malo, si es bueno, si es más interesante. Yo, esa es mi opinión, siempre la he mantenido firme, es una táctica deplorable para la industria. A lo mejor sí está bien, quieren sacar más dinero tal y cual, pero creo que hay un límite, ¿no? A lo mejor que saliera el Mortal Kombat 11 y luego un Combat Pack nada más. Y luego el Aftermath con todo lo demás, aunque costase un poco más de dinero, creo que habría sido lo ideal y en un año o seis meses tener la versión completa para que los que no han probado el título hasta ahora eh, se animen a comprarlo, pero ni hablar, así es como nos toca, es lo entre comillas no podemos hacer nada, así es la industria hoy en día, y al final del día no podemos olvidar que Mortal Kombat, por mucho que lo amemos, es un negocio, eh, gente tiene que vivir de esto y pues para nosotros es de cierta manera pagar por entretenimiento que tampoco lo creo incorrecto pero bueno eh, hasta aquí el podcast hablando sobre el Aftermath de en esta ocasión espero que te, eh, va a haber reseña del Aftermath en el canal por supuesto que sí eh, espero que te haya gustado el podcast. Que lo hayas disfrutado esta cuarentena un poco más agradable. No olvides comentarme qué opinas del Aftermath, qué te pareció este podcast, qué otros videos te gustaría ver en el canal, biografías top sobre distintos temas. Sígue en mi red, sígueme en mis redes sociales como lo son Instagram, Facebook, Twitter. Únete como miembro del canal si quieres apoyar este proyecto. Y sin más que decir, se despide su amigo.